Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 2 Lihim ng Batong Bughaw Kabanata Siam Kasalanan sa Kasalan Tumabi ka nga dyan? Kanina ka pa ko naman Binalya ni Boging si Kiko na paikot-ikot sa harap ng salamin at siya naman ang pumorma sa harap niyon Tahimik naman si Gino na nakatanaw lang sa labas ng bintana Kagabi pa niya iniisip kung may koneksyon ang mga kalat-kalat na impormasyong natitisod nila. Pati ang aksidenteng pagkikita nila ni Lily kahapon sa isla ay nagpapagulo sa isip niya. Nang mapansin niyang malapit ng mabasag ang salamin sa kapoporma ng dalawang kasama ay niyaya niya na ang mga ito sa sala. Isang oras pa bago ang kasal. Walang tao sa sala maliban sa tatlong binata. Samantalang labas-masok naman si Mona Let sa silid na ginagamit ni Lily, kaya muling naungkat ng tatlo ang tungkol sa puntod na nakita nila sa isla kahapon. Kanya-kanya silang haka-haka tungkol doon at nagulat pa sila nang biglang sumulpot si Joe sa tabi nila. Napatanga ang tatlo nang makita si Joe. Ayos na ayos ang buhok nito na kalimitay bahagyan ng suklayin. Nakahikaw at may lipstick pa. Nakablusa ito. Pantalon na malambot ang tela. May makulay na scarf na nagsisilbing sinturon. At sapatos na may kaunting takong. Wow! Mukhang tao kayata ngayon. Biro ni Boging. Weird nga eh. Salo ni Kiko. Naligo ka no? Kaya pala amoy gumamela ka. Kinuyom ni Joe ang kanang kamao. Eh kung pagsasapakin ko kaya kayo? Babala ni Joe ngunit Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Biglang naaliw ito. At akala nyo kung sino kayong magsalita. Poporma-porma kayo dyan pero nakabukas naman ang mga siper nyo. Biglang nagyukuan ang dalawa sa sinabi ni Joe. Kinapa ang harap ng pantalon pero nakasara naman ang siper nila. Naisahan sila ni Joe. Nang iangat nila ang kanilang ulo ay nakita nilang namula ang mukha ni Joe sa kapipigil sa pagtawa. Sapo pa nito ang bibig, pero talagang nagpupumilit na kung mawala ang malalakas sa pagtawa sa bibig nito. Maya-maya ay biglang nag-iba na naman ang ekspresyon ng mukha ni Joe. Nawalang parang bula ang pagtatawa nito at napalitan ng formal na may namumuupang napakatamis ng ngiti. Parang may kinangpa sa mga mata nitong pinapupungay. Bago pa akalain ng tatlong binata na nababaliw na ang dalagita ay nagsalita na ito. Nasa likuran ng tatlo ang kausap. Hay dayo, bati ni Jo. Asus, nasa po ni Boging noo. Kaya pala, bis na rin pala kayo, ani dayo. Kailangan mauna na ako sa simbahan. 
Pinatitingnan sa akin ni tata kung ayos na ang mga dekorasyon sa simbahan at sa reception hall. Gusto mong tulungan kita? Pagpipresenta ni Joe. Sayang nga naman ang pag-aayos niya kung magugusot lang ang mukha niya sa tatlong kumag na kaharap niya. Sige, pero... Tumingin si Dayo sa forma ni Joe. Okay lang ba sa'yo na umangka sa motorbike ko? May motorbike ka? Singit ni Kiko. Nasaan? Tanong pa ni Boging. Nakasabay ni Kikong tumayo at pumunta sa bintana para makita yun. Wow, ang ganda Nasabi ni Boging. Kasi naman alagang alaga ko yan, sagot ni Dayo. Hindi ko na nga nagagamit ang mga bisikleta ko eh. Nasa garahe na lang nga eh. Dagdag pa niya. Patayo na sana si Jo para sumama kay Dayo nang tawagin ito ng kapatid. Josa, sandali nga. Pagkalapit ni Josa kuya ay binilungan ito. Magpakatino ka ha, kundi ay yari ka sa akin mamaya. No problem, brother dear. Relax ka lang at kaya kong sarili ko. Paniniguro ni Joe at humarap na ito kay Dayo. Diyosa ba ang tunay mong pangalan? Tanong ni Dayo. Bagay naman dahil sa mukha ka talagang Diyosa. Sulit naman ang pambobol nito sa ngiting isinukli ni Joe. Sa sinabing iyon ni Dayo ay napaharap sa kanila si Nakiko at Boging. Diyosa raw. Bulong ni Boging kay Kiko sa hindi mahinang boses. Sa bagay, Diyosa nga yan. Diyosa ng kakulitan. Kumalog-kalog pa ang bilbil ni Boging dahil sa pagpipigil sa pagtawa. Si Kiko naman ay halatang malapit na ring bumungsngis at napigilan din lang. Sa daraanan ni Joe sa harapan ng dalawa para makalapit kay Dayo. Excuse me boys. Malambing na wika nito sa dalawa. May I pass? Bago pa malaman ng dalawa ang drama ni Joe ay pasimple na nitong siniko ang matabang siya ni Boging. Kasabay ng pasimple ring pagtapak niya ng buong diin sa kanang paa ni Kiko Aray! Sabay na sigaw ng dalawa Si Boging ay napahawak sa tiyan At si Kiko naman ay napayoko Para himasin ng paa Bakit? Anong nangyari sa inyo? Tanong ni Dayo dahil hindi niya nakita Ang mabilis na pagkilos ni Joe Wala Hirap na sagot ni Boging Napadami yata ang merienda ko Kaya sumakit biglaan tiyan ko Malanggan ba dito sa bahay niyo? Palusot naman ni Kiko. Parang may kumagat sa paa ko eh. Ang kati. Habang hinahaplos pa niya ang paang nasaktan. Bye guys. Bye kuya. Malambing pa rin ang ngiti ni Joe. See you later. Mula nang pumasok si Mr. Rodrigo sa loob ng lumang simbahan at nagsimula ang misa para sa kasal ni Nalili at Miyoshi ay paikot-ikot pa rin ang mga mata niyang nagmamanman sa kapaligiran. Sa ulado na nga niya ang pangalan ng mga matatanda at mayayamang pamilya sa Batong Bughaw. Nakatatak ang mga iyon sa dingding ng simbahan bilang pasasalamat para sa kanilang mga donasyon. Sa kaliligid ng mga mata niya ay napansin niya sa labas ng simbahan ang pamilyar na mukha. Si Teniente Toledo, anong ginagawa ng Manila Police dito sa Batong Bughaw? Unti-unting umusod sa dulo ng upuan si Mr. Rodrigo. Saka siya tahimik na lumusot sa malaking pinto. Mabuti na lang at sa likuran siya ng simbahan na upo, kaya wala siyang naistorbo. Pero hindi niya napansin na nakita ni Gino ang kilos niya at lingid sa kanya ay kasunod na niya ang panganay na anak. Nakaparada ang kotse ni Tenyente sa gilid ng simbahan. Nandoon ang mga tauhan nito na palingalinga sa paligid. Halatang hindi taga roon kahit na nakadamit si Bilyan. 
Teniente, mahinang bati ni Mr. Rodrigo. Gulat na gulat ang binating pulis. Hanggang dito ba naman ay nakakaamoy ng balita tong si Mike? May binulong muna ito sa hawak na radyo bago bumaling sa kakilala. Tumigil naman si Gino sa paglalakad nang makitang may kausap ang tatay niya. Nagpatay mali siya itong nakatingin sa loob ng simbahan. Pero nakaumang ang tainga sa ama at kausap nito. Mike! Ganting bate nito. Taga rito ka ba? Eh di kilala mo rin ang hepe ng polis dito. Kumpare ko kasi yun at inimbitahan kami dahil may kasalan daw. Napangiti si Mr. Rodrigo. Inililigaw siya ni Tenyente. Ibig sabihin ay undercover mismo ang mga ito. Nakisakay muna sa pagkukwento ni Tenyente si Mr. Rodrigo. Nakipagbolohan siya ng kaunti. Ika nga, nang palagay na ang loob ng kausap ay sa kanya ito tinapat. Kahit anong tanggi ni Tenyente ay hindi niya nilubayan. Hanggang napilitang makipagtulungan ang pulis. Confidential pa to ha? Seryoso na ang mukha ni Tenyente. Halatang tensyonado at handang tumanggap ng tulong sa kaharap. Hindi ka pwedeng maglabas ng kahit anong balita hanggat hindi pa nalulutas ang kaso. Para namang hindi mo ako kakilala, ani ni Mr. Rodrigo. Baka nga makapagpalitan pa tayo ng mga impormasyon. Tutal, kung nandito na ang kwento, edi siguradong iskup ko na yun, bumuntong hininga si Tenyente. Tanda mo pa yung kaso ni Rosa Sales? Mukhang may connection sa kaso naman itong si Violet Africa. Napatunayan na bang may ninakaw si Rosa? Hindi makapaniwala si Mr. Rodrigo na nagkamali siya ng tansya sa karakter nito. Umiling ang polis. Tips pa lang ang mga ito. Sigurado na si Hans Bartolome kung anong ninakaw sa kanya. Malaki ang suspecha na si Rosa ang nagnakaw ng mga rare coins na pag-aari pa ng mga ninuno ni Hans. Tumango si Mr. Rodrigo. At si Violet Africa naman, anong istorya niya? Malamang na magkasabot silang dalawa. O posible ring iisang tao lang yan. Pero mga tip lang ang mga yan. May nagsabi sa amin na nandito sila at posibleng may bibiktimahin. Ano ba yung... Pero nalunod ang tanong ni Mr. Rodrigo ng kalembang ng mga kampana ng simbahan. Tapos ng kasal. Mabilis na silang nagpaalaman. Hindi sila dapat makitang magkasama. Kung totoong nasa paligid lang nga ang mga magnanakaw at mas makakakilo si Mr. Rodrigo kung hindi siya pinagdududahan na may koneksyon sa mga alagad ng batas. Mabilis ding nagbalik si Gino sa simbahan na hindi napansin ng ama ang panunubok na ginawa nito. Mula sa simbahan ay naglakad na ang marami sa mga panauhin papunta sa Villa Estrella. Ito ang kaisa-isang bahay tuluyan sa Batong Bughaw. Sa ikalawang palapag nito ang limang silid at sa ilalim naman ang pinakamatinong kainan sa bayan. Hindi man kilala si Lily, alam ng buong bayan ang kanyang kwento. Kaya dumagsarin ang mga panauhin sa kasal nito. Abalang-abala sa pag-aasikaso ng mga panauhin si Amang Daste. Pinaupulang nito ang tropa ni na Mr. Rodrigo at umikot na ulit sa ibang bisita. Parang dumami ang tao, ani Jo. Mas marami ang dumadating sa kainan kaysa sa simbahan. Ayos lang yan. Lahat naman ng mga yan ay magbibigay sa galahan. Itinuro pa ni Dayo ang pari. Kita mo nga si Monsenyor at dito rin yan mangungolekta mamaya. Akala kasi ng iba ay nakalusot na sila nang hindi sila pumunta sa simbahan. Galahan? Ano yun? Tanong ni Jo kay Dayo. 
Mamaya may kita mo, nakangiting sagot lang nito. Nagsimula ng magsilbi ng pagkain ang mga tauhan sa kainan. Pasulyap-sulyap na si Boging sa lechon na nakaharap pa sa kanya. Parang naghihintay na pingutin na niya ang mga malulutong na tainga nito. Pasulyap-sulyap naman si Kiko sa mga dalagita. Nagiilusyon na naman na mapagkakamalan siyang taga Dots Entertainment. Tahimik naman sa pagkain si Gino. Isa-isa niyang sinisipat ang mga panauhin. Naging kaduda-duda na ang lahat para sa kanya. Nandun ang mga pulis na taga Batong Bughaw at mga pulis Maynila. Lahat sila ay nagpapanggap na nakikidalo sa kasal. Pero alam niyang nagmamanman din ang mga iyon. Sa Batong Bughaw, sandali lang ang panahon na iginugugol sa kainan kapag may kasalan. Ang tunay na kasayahan ay nagsisimula sa galahan. Kaya ang pakiramdam ni Boging eh hindi pa siya natitinga ay inililigpit na ng mga tagasilbi ang kinainan. Nagpalakpakan ng mga tao ng pumwesto na ang mga musikero. Sinenyasan ni Dayo si Jo na magsisimula na ang galahan. Tumayo si Nalili at Miyoshi nang tugtugin ang isang kilalang balse. Ilang minuto lang nagsayaw ang dalawa. Naghiwalay ang mga ito saka isinayaw ni Miyoshi ang isang matandang babae. Samantalang si Lili naman ay isinayaw si Amang Daste. Saglit pa lang ay nagbiro na ang matandang babae na siya'y nirarayuma na. Nagtawanan ang mga nakapaligid kahit pa gasgas na ang biro. Pero mas lumakas ang katuwaan ng magsabit ng isang buong limang daang piso sa barong ni Miyoshi ang matanda. Aspili ang ginamit nito para maisabit ang regalong pera sa damit ng ikinasal. Hindi na umalis sa dance floor si Miyoshi dahil may bagong kaparehan na agad ito. Hudyat na rin iyon kay Amang Daste na magsabit ng salapi sa trahe de boda ni Lily. Lalo pang tumindi ang biruan nang makitang isang libo ang isinabit nito bago muling nakipagsayaw sa iba si Lily. Masaya rin ang biruan ng mga matatanda na naghihintay ng kanilang pagkakataon na magsayaw. Ang mahal naman ang sayaw dito, kailangan ba nating pantayan ang sabit ni Daste? Patay na ang pangsabong ko, maisasabit pa yata. Pwede bang magsabit na lang at huwag ng magsayaw? Kaya ilang minuto pa ay parang Christmas tree na ang bagong kasal. Makulay na makulay ang kanilang kasuotan dahil sa mga perang parang dekorasyong nakasabit sa damit. Kalimitan ay buong araw nagpapatuloy ang galahan. Siyempre, kahit pa magkakalayo ang mga paa ng bagong kasal, sayo pa rin ang sayaw para mausto ang bigay ng mga panauhin sa galahan. Kaya nga, Nagulat ang mga panauhin nang isang oras pa ay humingi na ng paumanhin si Lily. Uuwi lang daw siya sandali para makapagbihis ng mas maaliwalas na damit. Inula naman ng kantsaw ang mga bagong kasal. Nagbibiru pa ang iba na mabutit makakapagpahinga na rin sila sa pagsasabit ng pera. Hindi naman maawat ang mga musikero kaya't sinamantala ito ng iba na kanina pakatingkati magsayaw. At unang-una rito si Kiko na mabilis na lumapit sa isang moray ng dalagita. Mag-iisang oras na at hindi pa rin bumabalik si Nalili at Miyoshi sa handaan. Patuloy naman ang pagsayaw ng mga panauhin na walang pinaliligtas na tugtog. Pero para kay Amang Daste, hindi dapat pinaghihintay ng matagal ang mga bisita. Totoy, tawag nito kay Dayo. Sundan mo nga sa bahay ang tiya Lili mo at sabihin mong bilisan nila kamo. Nakakahiya na sa mga bisita. Opo, sagot ni Dayo pero medyo napangiwi ito nang matanaw ang mainit na sikat ng araw. Napansin naman ni Joe ang reaksyon ni Dayo 
at nahulaan niya ang dahilan. Agad nitong inalis ang iskarp sa baywang at iniabot kay Dayo. O oh, eto, hiramin mo muna para may pantakit ka man lang sa araw. Nagpalitan pa ng matatamis ng ngiti ang dalawa bago tuluyang umalis si Dayo sakay ng motorbike. Hindi lumampas sa sampung minuto ang biyahe niya at nasa bahay na siya. Mabilis niyang itinulak ang sasakyan sa lilim ng punong mangga na katabi ni Bullet. Hindi na may initan ng bike niya. May gwardiya pa. Tuloy-tuloy na pumasok sa bahay si Dayo at pumanhik siya patungo sa silid ng tiyahin. Malapit siya sa kwarto nang marinig niya ang malakas na boses ni Lily. Ben! Huwag mo nang halugugin ang mga kwarto dyan dahil kailangan na tayong makabalik sa handaan. Baka magduda na sila. Bayaan mo na lang si Eric. Napatigil si Dayo sa paglalakad. Si Eric, andito sa loob ng bahay? Sinong Ben? At bakit hinahalugug ang mga kwarto? Lumakas ang kabog ng dibdib ni Dayo. Pinagnanakawan sila ng sarili nilang tiyahin. Kailangan malaman agad nito ni Tata. Sabi ni Dayo sa sarili. Kailangan makaalis na ako. Patalikod na siya nang biglang bumungad sa bukas na pinto si Lily at muli sanang magsasalita. Ben, sabi ng parehong nagitla si Nadayo at Lily sa hindi inaasahang pagharap nila. Kapwa sila natulala. Pero mabilis na nakabawi si Lily sa pagkagitla. Hinablot niya agad si Dayo at niyapos ito. Ang isang braso ni Lily ay nakayapos sa baywang ni Dayo at ang isa naman ay sa leeg. Hinila ni Lily sa loob ng kwarto si Dayo. Narinig mo ko no Dayo? Sabi ng babae. Hindi po. Nanginginig si Dayo. Kararating ko lang po kasi ipinasusundo po kayo ni tata. Eh bakit para kang natatakot? Eh bakit nyo po ako sinasakal? Pilosopong sagot ni Dayo. Buo na ang pasya niya. Kahit papaano ay kailangan makawala siya sa tiyahin. At nakaisip na siya ng paraan. Bigla siyang yumuko upang maabot ng bibig niya ang braso ni Lily. Buong diin niya iyong kinagat. Napasigaw sa sakit si Lily kasabay ng pagluwag ng kanyang hawak kay Dayo. Sinamantala ng binatilyo ang saglit na iyon. Nagpupumiglas siya at nagawa niyang makawala sa bisig ng babae. Sinalya pa niya ito pahiga sa kama bago siya tumakbo. Bumalik ka rito! Utos ni Lily na bumabango na para humabol sa binatilyo. Nek-nek mo! Sigaw ni Dayo habang tumatakbo palabas ng kwarto. Halos lumipad si Dayo pababa ng hagdan nang maramdaman niyang hinahabol siya ng tiyahin. Pero kampante si Dayo dahil alam niyang hindi siya kayang abutan ng babae. Mas mabilis siya dito. Nang malapit na siya sa ibaba ng hagdan ay gumaang na ang pakiramdam niya. Ngunit saglit lang yun dahil nakita niya si Miyoshi na naglalakad palabas ng komidor. Muling kinabahan si Dayo. Kung si Lily ay nakaya niyang itulak at takbuhan, mahirapan siyang gawin iyon kay Miyoshi. Pero nang mapansin niyang hindi pa siya nakikita ng lalaki, ay may naisip siyang paraan upang masurpresa ito. Iyon lang ang pag-asa niya para makatakas. Ang mag-surprise attack. Hindi na pinabagal ni Dayo ang kanyang pagtakbo. Mas lalo pa nga niyang binilisan papunta sa direksyon ni Miyoshi. Iniyoko ni Dayo ang kanyang ulo at nang malapit na siya sa lalaki ay tumalun pa siya para madagdagan ang kanyang puwersa. Sa pool si Miyoshi sa chan. Parang manglalaro ng American football si Dayo sa ginawa niyang pagtakil kay Miyoshi. Sa lakas ng puwersa ni Dayo ay tumilapon ang lalaki sa antigong narang silya ni Amang Daste. Sumirko pa ito kasama ang silya hanggang madaganan ito ng mabigat na muebles. Tuwang-tuwa si Dayo. Ngayon ay makakatakas na siya. 
hindi na niya tinignan kung nasaktan si Miyoshi o hindi. Basta tumalikod na siya at tinakbo ang pintuang palabas ng bahay. Ligtas na ako! Sigaw ni Dayo sa sarili nang malapit na siya sa pinto. Ligtas na! Biglang napotol ang kasiyahan ni Dayo dahil bumangga siya sa isang lalaking papasok ng bahay. Si Eric. Kasabwat din pala si Eric. At sa lakas ng bangga ni Dayo ay siya naman ang tumalbog mula sa matigas na katawan ni Eric. Tumilapon si Dayo sa sahig. Eric! Ben! Sigaw ni Lily mula sa hagdan. Pigilan yung batang yan! Mabilis na sumunod si Eric sa utos ni Lily. Niyapos niya agad ang batang lalaki. Si Miyoshi na Ben pala ang tunay na pangalan ay nakabawi na mula sa pagkakasuwag sa kanya ni Dayo. Galit na galit nitong sinipa ang silyang dumagan sa kanya at mabilis na nilapitan si Dayo. Nagtangkang kumawala si Dayo pero nakalapit na si Ben at hinawakan din siya nito. Muli ay bihag na naman si Dayo pero higit na malakas at malaki ang humahawak sa kanya ngayon. Kahit anong pagpupamiglas ang gawin niya ay hindi niya magawa. Ni hindi niya maiyoko ang ulo para makagat ang mga humahawak sa kanya. Hindi ko pa nakikita ang mga antigong barya ni Tandang Daste. Inis na sabi ni Eric kay Lily. Kailangan makabalik na kami ni Ben, Este, Miyoshi at tiyak na hinahanap na kami sa reception. Sige bumalik na kayo, ani Eric. Itutuloy kong mag-isa ang paghanap. Aayusin ko na rin muna ang nagulong silya sa sala. Tapos ay susunod na ako sa reception at sesenyasan ko kayo kung nakuha ko na ang mga rare coins. Hindi makapaniwala si Dayo sa mga naririnig niya. Kailangan malaman ito ni Tata Daste. Pero wala naman siyang magawa kundi panoorin na lang ang tiyahin at ang dalawang kasabot nito. Anong gagawin natin sa batang to? Ani Eric. Nagisip si Lily. Napangiti ito at mabilis na bumalik sa kwarto. Paglabas nito ay may hawak ng lubid at puting panyo ang babae. Tia Lily! Kinakabahang tanong ni Tayo. Bakit po kayo may dalang lubid? Para sa ito, batang makulit ka? Sabi lang ni Lily. Inilalapit ni Lily kay Dayo ang hawak na panyo. Masangsang ang amoy nito, kaya't inilalayo ni Dayo ang kanyang mukha. Ngunit sinabunutan siya ni Eric kasabay ng pagtakip ni Lily ng panyo sa bibig at ilong niya. Tuluyan ang nawala ng malay si Dayo sa pampatulog na gamot na inilagay sa panyo. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. 
And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.